0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Эшбармен». Меня зовут Яна Идарва, а гость сегодняшнего эпизода – основатель открытого виски-клуба в Санкт-Петербурге, Кипер Адакуэйх, руководитель направления «Крепкий алкоголь» в компании «Ладга» и добрый друг Гриш Шаламов. В этом выпуске мы обсудили тайны и не очень сообщество оценителей виски, как этот напиток помог риши стать хранителем чаши и что это вообще такое, о подборке брендов в портфель алкогольной компании и не только. Выпуск получился внушительным по охрану дрожу, но не менее насыщен хорошим настроением и полезной информацией. Так что желаю вам приятного прослушивания. Давай начнем с темы виски. Как ты думаешь, почему эту категорию так часто выделяют, или почему люди, которые увлекаются этой категорией, так часто любят себя выделять как нечто особенное?
1: Тут два вопроса: угу. почему категорию выделяют? Да, Это так... один вопрос: да. второй, почему люди себя выделяют?
0: Начнем с того, почему люди выделяют себя как любители именно виски. Как ты думаешь? так сильно и яро. По крайней мере, в России. Возможно, я не права.
1: Я бы не сказал, что так много людей, которые любят виски. Просто, наверное, те, кто его любят, очень громко об этом заявляют.
0: Хорошо. Ты думаешь, с чем а это связано? Может, а
1: может быть. Вообще не так много людей, которые предпочитают какие-то особые крепкие алкогольные напитки, если не говорить про водку в России, по крайней мере. И просто тех, кто любит виски, наверное, чуть больше. У меня нет ответа на этот вопрос. Я, конечно, могу долго рассказывать про то, насколько это высокоинтеллектуально, разнообразный, удивительно глубокий угрожающий тебя в экстаз. А что у Э-э... других
0: спиртных напитков это не
1: так? Слушай, все спиртные напитки пьют по-разному. Я думаю, что причина в том числе в этом. Конечно, виски – это культура. Культура богатая, культура разнообразная, культура во многом поднятая на руки, да, которая не привлекает внимания последние годы, но это, в общем, все-таки неспроста. Я думаю, что дело в, в самом напитке. Дело в том, как он воздействует на человека, потому что каждый напиток все-таки пьет по-разному. Я глубоко убежден, что это влияет даже на целые нации. На менталитет целых наций, то, какие напитки на протяжении длительного времени пьют люди.
0: Если уж по-честному говорить, это больше про маркетинг и, и маркетинг. Ворудка. Конечно.
1: Конечно, да. коньяк, портвейн. Да.
0: Я бармен. Это часть моей работы. Знаете, как это на вкус.
1: Они по-разному пьет
0: Я бы не сказала. Мне кажется, все зависит от того настроя самого человека. Mm. То есть, если ты не знаешь, что ты пьешь, ну, такое возможно, например, если ты пьешь э, смешанные напитки.
1: Да, подожди, давай mm-hmm. не, не будем про смешанные напитки. А про напитки. Я имею в виду, что... Про который... напитки в чистом виде. Oh, Просто что смешанный напиток – это всегда сложно сочиненное mm-hmm. предложение. Mm-hmm. Уравнение с множеством неизвестных, если не знаешь, что за коктейль, вдруг получил в баре. Берем отдельно портвейн, отдельно виски, да, о- отдельно грейст, отдельно mm-hmm. клювадус. Они по-разному пьют.
0: Вот на твоем опыте, как а это? По- на моем Дизайн? опыте
1: они запинаятся совершенно по-разному, и они приводят в совершенно разное расположение духа. Откуда все эти истории с текилой, как вот невероятно веселые, и отвязные? Это потому, что она приводит в такое расположение духа. Виски mm-hmm. приводят совершенно иное. Пиво в третье, причем тоже в зависимости от стиля пива характер опьянения таки меняется, но плюс-минус направление одно и то же. Водка приводит в абсолютно характерное, типичное состояние, поэтому, например, я ее не пью, потому что мне совершенно не нравится человек, который <laughs> в этот момент э, выходит наружу. И все-таки мне кажется, что у виски есть определенное опьянение, которое он дает человеку. Вне
0: зависимости от того, какого региона она. О, ну, то есть, да, это, будь да, то да. это да. японец, будь то да. это ирландец. Думаю, это что... просто категория виски.
1: Думаю, что независимо, потому mm-hmm. что все-таки в цивилизованном мире виски это зерно дрожжи, вата и дуб, чаще всего. Иногда бывают альтернативные варианты, да, но все дерево так или иначе. То есть, характер опьянения, он ведь зависит от химического состава того, что ты пьешь. И виски, неважно, произведен он в Америке или в Японии, плюс-минус близок. И по влиянию, в общем-то, он тоже, ну, наверное, бурбон как-нибудь может быть иначе и пьянит, но, честно говоря, я вот такого вот не замечал. Это, наверное, разница между опьянением от выдержанного бурбона и, например, выдержанного скотча. Но, тем не менее, если брать виски в целом и, например, бренди в целом и, например, игристые и вот, не знаю, пиво, они пьянят совершенно по-разному. И мне кажется, что вот это вот опьянение, которое дает виски, оно располагает к себе большое число людей. Вот так вот я пожалуй, это свою меру. Причем очень часто людей умных, что ли. Все-таки, если брать в целом вот все категории крепкого алкоголя, возможно, в этом и есть причина того, что о виске говорят чаще, mm-hmm. по крайней мере, то, что того, что ты слышишь о виске чаще, что виски располагает к себе интеллектуальных людей, которые склонны к изучению того, что они пьют, и склонны воспринимать процесс употребления алкоголя как некий культурный акт. Не отрешаясь при этом от цели достижения алкогольного опьянения. Это очень приятная часть, Безусловно, крайне важная. Но при этом это не просто типа путь из Москвы в Петербург на Сапсане, когда ты толком не можешь разглядеть, что за окном. А это такая неспешная прогулка значит, с изучением видов. Вокруг. А что, вот.
0: Как дела обстоят виски, культуры, и любви к виски в России, на твой взгляд. Ты являешься основателем виски-клуба. Достаточно часто, насколько я знаю, посещаешь виски-клубы по, uh-huh. по России. Насколько сильно распространена любовь к это этому к... напитку, к этой категории у людей в
1: России? Если брать есть, общий объем потребления и вычленить из него тот объем, который потребляют люди, состоящие в виски-клубах и каким-то образом причисляющие себя к вот этому вот виски-движению, к виски-тусовке. Конечно, это ничтожно 100%. конечно большая часть виски потребляемая в россии это балантайнс ничего плохого про него не хочу сказать каждому виске своя аудитория своя ниша свое время и, и, в общем быть балантайнс джек Дэниелс, Джемисон, конечно же yeah. ну и вот yeah. эти yeah. вот yeah. все такие yeah. как бы доступные по цене
0: тогда вопрос джек Дэниелс тоже пьют высокоинтеллектуальные люди иногда или ты можешь как-то разделить людей умных которые предпочитают mm-hmm. с мизинчиком mm-hmm. да топырином пить как и наслаждаться можно тему, либо те которые предпочитают виски, но также очень любят колу.
1: Ой, ты меня топишь сейчас, я Владимировна. Давай так, чуть раскроем мысль. С другой стороны, спасибо, надо же и Салому наконец ее додумать до конца. Представь себе <coughs> всех людей, которые пьют коньяк. И арманьяк, и Кальвадос, и армянские бренди, бренди в целом. Там есть разные совершенно люди. Есть молодые люди, которые пьют очень доступные по цене бренди. Есть взрослые состоявшиеся мужчины и женщины, которые пьют очень дорогой бренде. Но, в общем и целом, среди них не оказывается тех, кто хочет рассказывать о том, что они пьют. Да? В России нет вот этого конечного сообщества или армонячного сообщества.
0: Вот мне интересно тоже, почему.
1: А за границей, насколько я могу судить, а их почему-то тоже не образуется. Вот если брать, например, РОМ, то ромовых сообществ, ромовых, не знаю, веб-сайтов за границей много. В России этого пока нет, но есть все шансы, что они появятся. Если брать бренди, и за границей то этой движухи очень мало. При том, что пьют... Очень многие. Если взять виски, получается, что есть какая вся группа людей обширная достаточно, которая виски потребляет, и там тоже есть разные люди и студенты и люди, которые просто там, на даче выпивают с друзьями бутылочку условного джиньокера, блэка, но при этом среди этих людей оказываются и те, кто начинает посвящать виски гораздо больше времени, чем это принято с другими категориями алкогольных напитков. И вот. И как ты думаешь, почему? Вот. Я думаю, что дело как раз в... То есть, смотри, берем бренди. Там совершенно богатая, обстоятельная, разнообразная история и культура обширная за за всем стоит тот же ром. Все то же самое, еще даже более разнообразно. Но, то есть, если сравнить культуру, например, бренди, историю бренди и историю виски, они ну, плюс-минус соотносимы. Но то есть, дело не в, не в истории, дело не в культурном каком-то вот богатстве. Виски превосходящем культурное богатство mm-hmm. других категорий. Значит, в чем дело? Наверное, в самом напитке.
0: Ну, либо в маркетинге. И который. Тут, который тут, тут два выражения. варианта.
1: Что напиток тебе дает? Он дает тебе ощущение аромата и вкуса, то есть удовольствие от процесса и какой-то опыт, который дает, дает тебе процесс. И он дает тебе Тебе Безусловно, виски супер разнообразный напиток. Я не покривлю душой, я сейчас говорю не как виски заброд. Пытаюсь быть объективным. Палитра вкусов доступных виски, даже в одном даже в одном шотландском солоду шире, чем палитра вкусов, которые может похвастаться коньяк. Мой подсказывает, что это так. И получается, что виски с точки зрения употребления с точки зрения ароматов и вкусов, которые ты там вы, в процессе потребления выявляешь, он разнообразнее, он дарит тебе больше опыта и больше неожиданности, больше непредсказуемости, это раз. А два все-таки есть вот в этом вот состоянии, в которое он тебя приводит, что-то такое, что цепляет думающих людей. В виски-клубах очень много инженеров, в виски-клубах очень много айтишников, в виски-клубах вообще очень много действительно интеллигентных, образованных людей, структурно мыслящих, абсолютных лириков, разных совершенно. Но там очень мало людей, которые воспринимают виски исключительно как ну, такое как бы механическое хобби. Очень мало людей в России, по крайней мере, которые не пьют виски, в первую очередь, а пишут заметки, например. Mm-hmm. Понимаешь, такие, такие тоже есть, и они во всем мире есть, но их все равно, мне кажется, минимум. В России таких ребят, там, ну, не знаю, Миша Самарин, Леша Пятницкая. еще, может быть, пара человек наберется, которые скорее предпочтут написать заметку, чем просто насладиться виски сами. И это неплохо. И в их особенность. Но в основном виски наслаждаются те, кто А. Его пьет ради удовольствия, которое виски приносит, и Б. В процессе употребления находят тоже некое культурное удовольствие, некий культурный акт совершают тем самым, да, некий акт познания. И это все очень так обтекаемо, угу. как сейчас звучит, но все-таки мне кажется, что есть виски что-то такое в его в том состоянии, в которое он тебя приводит, и в том разнообразии ароматов вкусов, которые он тебе.
0: В чем отличие между виски-задротом и виски-энтузиастом? И можно ли это разделить? Возможно, я тоже не права. Это стереотип, который я хочу разбить в своей голове. Что вот когда ты говоришь про виски-сообщество, я сразу представляю себе каких-то мужчин за сорокет, бурчащих. Ты вообще кто? Ты ничего не понимаешь. Вот я посвятил этому напитку добрый десяток лет. И как бы тебе еще до до него пахать и пахать. Так ли это или нет?
1: Конечно так. Но единственное, что не, не все за 40. Мне еще для этого описания осталось несколько лет. До а стремящийся к нему. В общем, в, общем в целом все, все правильно
0: как так-то вышло? Как? Почему у этого напитка, так, который... Ты, такие Нет, не в этом дело. Нет.
1: Такие нуды по кладыке.
0: Да, почему... Зануды? Зануды, да. да. Почему любители виски да. так часто становятся занудами? Или...
1: Давай и так, во-первых, чушку. конечно, я сейчас пошутил, что все так, и зануды. Ну,
0: и... я тоже как говорила, вот. что это мой стереотип.
1: Мне кажется, что среди любителей
0: И это не виски... очень привлекает новых адептов к этому ну, напитку.
1: Окей, okay. я сейчас вот собирался сказать, что я, по моему мнению, среди любителей виски ровно столько же занут и задротов, сколько среди людей в целом, в любом сообществе, ну, в процентном соотношении. С другой стороны, подумал, что это идет в разрез с некоторыми моими же собственными впечатлениями. Я не знаю, честно признаться. Действительно, есть люди, которые уделяют слишком много внимания деталям, когда речь заходит о виске. Наверное, это одна из сторон... Того, что виски дают, это очень виски привлекает. То есть, он привлекает умных, образованных, интеллектуальных людей. И некоторые из этих людей настолько глубоко, настолько рьяно посвящают себя этому процессу, настолько хотят докопаться до каких-то деталей, как любые, в общем, увлекающиеся люди, как любые люди, посвятившие себя, нашедшие себя в чем-то, ну, таком, нишевом, если хочешь. Они все со стороны могут выглядеть занудами, имею в виду слишком любящие книги, например, или люди, собирающие марки, или люди, увлекающиеся вертолетами или чем-то еще. виски, мне кажется, все-таки их не больше, чем остальных. Чем а остальных культур. шахматистов возьми, например.
0: Как ты думаешь, почему виски-сообщество не хочет немного омолодиться, стать более популярными, чтобы вовлечь как раз-таки к себе новых адептов, mm-hmm. увлечь этим миром, чтобы их стало больше, чтобы даже какие-нибудь производители стали больше к ним прислушиваться, например, mm-hmm. или больше зазывать. Mm-hmm. Да, их мнение, поскольку они специалисты В этой области изучения, или там любители В хорошем смысле То есть это создает, наоборот, ощущение закрытого сообщества Куда похлеще, чем, я не знаю, каких-нибудь иллюминатов И масонов это ты... стереотип,
1: стереотип Вот
0: я говорю о том, что это стереотип Но Слушай, так это или нет?
1: Абсолютно открытые, дружелюбнейшие люди Вспомнить, ты же бывала в Брюсбаре, например Вспомнить Даниила Винера Жизнерадостнейший человек, кудрявый, веселый В комбинезончике такой Брат Марио прибегает к вам Кружит в танце гостеприимством, напаивает виски. Вот представитель, яркий представитель виски-сообщества, очень активный. И таких, на, на самом деле, много. Это, это совершеннейшая иллюзия. Ну, не надо бояться любителей виски. Там есть и молодые ребята, и там 25-летние, 30-летние. Не очень много, конечно, 20-летних ребят. Но просто, что, наверное, 20-летним ребятам не сильно интересно вот, вот, вот во всем копаться. Потому что, опять, как ты начинаешь интересоваться виски? Ты же не просто приходишь в какое-то сообщество и такой думаешь, угу, мне тут нравится Пожалуй, я буду интересоваться тем же, чем они. Ты пьешь с друзьями, с одноклассниками, например, пьешь где-нибудь в подъезде, там, или в квартире. У ну, в ты я на не вискарячу,
0: конечно, пьешь. А может, ты вискарячку, да? Одно солодовое, знаешь, подтягиваешь.
1: Естественно, не односолодовый. Потом потом пьешь солодовую виски, когда папка там, у какой-нибудь подруги твоей уехал с мамкой на, на дачу. Например. И вот вы открыли этот шкаф. И вот вы открыли этот шкаф, да, и уже человек. Чайно... Как это
0: называется не шкаф, а Сирванов? Они а, все еще. Да. Мне и, кажется, ну, да. На особой случай. Подарок.
1: А это хорошо, кстати, вот этот стереотип начинает mm-hmm. прям-прямо обретать осязаемые формы солодовый папки, виски
0: Возможно, именно поэтому кажется, что когда ты пьешь виски, означает, это, это символизирует и сигнализирует о том, что ты взрослый.
1: Ты больше не, да, что это не любишь группу. Да. Да. Конечно, к виске нужно прийти. Mm-hmm. Конечно, ты не начнешь любить виски и восхищаться, и как-то себя ассоциировать с вот этим вот сообществом, вот с этим движением, с этой культурой. Там, скажем, 18-20. Из всякого правила, есть исключения. сашка Караванский, младший в Петербурге, тому примеру, он там, к своим 20-летниям ну, да годам.
0: особенный случай. Особенный случай, это... да. Я говорю, что ну, это, в общем, uh-huh.
1: исключение, во многом подтверждающее на самом деле правило, потому что Сашка, по большому счету, такой один на всю страну, насколько я знаю. Конечно, ты сначала пьешь вот этот вот там виски, не знаю, джимбим, например, а, может быть, и вкусовой еще джимбим с друзьями uh-huh. в подъезде, потом там где-нибудь на даче потом в институте, в общаге. И ты можешь, на самом деле, относиться к виски просто как к какому-то напитку десятилетиями. Очень много примеров, когда люди в 35 или в 40, например, вдруг вот, как происходит какое-то такое событие, они участвуют в какой-то дегустации, или кто-то из друзей дает им попробовать условные логоволи, но что-то такое яркое, запоминающееся и неоднозначное, да, заставляющее задуматься. Безусловно, это очень редко происходит в молодом возрасте, но тут дело ну, не в том, что виски типа скучный напиток. Наверное, да, к нему нужно прийти. Наверное, нужно все равно какой-то культурный бэкграунд что ли, сформировать у себя. Опять, может быть, я уже стартер, конечно, но я смотрю на все эти прекрасные виски клубы и они же разные, даже в России, где виски клубов. Пересчитайте на нашу страну, пересчете на наши масштабы, не так уж и много. У нас там в Петербурге есть тоже же Титковый виски клуб, там собираются разные люди, в основном, конечно, там ближе к 40, но тем не менее собираются, сидят, едят, дегустируют, что-то там обсуждают, узнают. Там у меня есть виски клуб, там тоже совершенно разные люди собираются, совершенно разного возраста. И вроде как я пытаюсь все это делать максимально не задродски, но при этом давай какой-то там объем. Информации, но чтобы еще и в общем и весело было. Есть виски-клубы, конечно, где собираются взрослые мужики, которые попробовали по 2, 3, 5 тысяч разных образцов, причем попробовали обстоятельно и написали заметки, и там проставили баллы. И вот они собираются. Не для того, чтобы попить виски, они берут 4 бутылки, пилят их, как это называется то есть делают сэмплы там по 50 мл, пьют пиво вечером, болтают том том осем и утаскивают эти сэмплы. Уносят эти сэмплы домой. Для того, чтобы, там, как Андрей Захаров в Петербурге, например, преклоняясь перед его вот обстоятельным подходом, собрать, например, 20 образцов от одной винокурни и провести дегустацию. Это, Я в общем, просто... больше
0: становится похоже и схоже не с мелье, а именно с коллекционерами.
1: Mm-hmm. И Прик...
0: подходу даже коллекционера. То
1: Совершенно есть, верно. Вот... Но здесь есть нюанс. Коллекционеры обычно, они собирают предметы. Да?
0: Это, это тоже предметы релиза. Что да? еще могут
1: собирать коллекционеры? У виски тоже есть коллекционеры. Я к чему uh-huh. веду? Коллекционеры... Я имею в
0: виду подход. Больше похож не как у сомелье, где ты да. устраиваешь какую-то картотеку, и тебе интересно пробовать, а то, что ты именно охотишься зачем то
1: вот. Смотри, я, я к чему веду. Если я коллекционер, и есть предмет его коллекционирования, это что-то осязаемое. Это марки, это там, старинные издания книг, бабочки. бабочки, не знаю, бутылки, если мы говорим про нормальных коллекционеров виски. А тот же Андрей и другие джентльмены, они коллекционируют впечатление Для них виски, вот эти вот 20-30, А может быть и пяти, на самом деле, сэмпловой дегустации. Это впечатление, это опыт. То есть, каждый раз он, пробуя новый образец, он, с одной стороны, открывает для себя какие-то новые грани виски, с другой стороны, подтверждает какие-то уже знакомые ему черты той или иной винокурни. И это каждый раз новый опыт. И каждый образец, каждый экземпляр в этой коллекции, он в итоге выпивается. Это может быть единственный правильный подход к коллекционированию. Ну, понимаешь, и это, единственное, Нет, не это единственная, возможно, не мертвая коллекция. Вот. Ну, сейчас я понял. Они собирают впечатление. они собирают опыт, вот эти вот моменты встречи с конкретным виски. Причем там ведь много такого, что разлито из одной бочки в количестве пары сотен бутылок, и может быть разлито там лет 15-20 назад, и может быть, вот этот вот сэмпл это последние капли этой жидкости. И вот ты встречаешься вот, вот с, с виски, и это очередное его воплощение, это еще одна его инкарна. И она эфемерна. Она как солнечный зайчик. Фигура, которую сформировал дым от сигареты где-то в воздухе. И вот ты ее поймал. Она как, в конце концов, вид на горы. В, на Камчатке по дороге в в Камчатке, например. Если с запада туда, вот в город по трассе ехать. И ты смотришь, пытаешься запечатлеть это в памяти. И потом пытаешься после поворота увидеть это снова. А картина уже другая. Это как калейдоскоп. И вот виски, это вот этот огромный калейдоскоп, переливающийся. И в каждой бутылке, в каждом этом сэмпле какая-то одна картина, которая, понимаешь, он тебе может показать. И вот, вот в этом смысле, конечно, они коллекционеры. Но при этом они не собирают мертвую коллекцию. Они наслаждаются это путешествие, это процесс.
0: Так романтично и романтизировать Употребление алкоголя, это просто это надо уметь. Особенно
1: под бокал портфель.
0: Не, не так давно вернулся из Шотланды.
1: Да, ну кажется, что уже вечность прошла два-полтора месяца.
0: Что это был за повод?
1: Ой, повод был прекрасный. Повод. Мне кажется, я до сих пор не верю, и до сих пор меня люди поздравляют. А я вот все забываю в первую секунду с чем, а потом мне становится как-то вот неудобно, потому что урожденная врожденная интеллигентская скромность, и красота, и успешность, и чувство так. Шучу, конечно. Так вот, есть такое сообщество: Keepers of the Quake. Значит, хранители чаши. Куайх это та самая чаша? Грайли. В каком-то смысле, да. Это чаша, которая использовалась исторически на территории Шотландии для того, чтобы наполнять ее виски. Это такая супница с двумя ручками, если хочешь. И этот виски совместно в каких-то вот там, сообществах выпивать. Ну, то есть чашу передавали из рук в руки, делили между собой не тот же виски. И несколько компаний, производящих виски, решили учредить такое сообщество, куда принимают тех, кто по вот такому официальному определению внес ощутимый вклад в развитие шотландского риска. Как можно вносить вклад в развитие? Можно это производить? Иначе любой вклад будет бессмысленный.
0: Популяризировать.
1: Можно это популяризировать. Ну, то бишь там, писать книги, выступать перед публикой, и, не знаю, подкасты записывать. И можно продавать чушь. И в итоге на сегодня там что-то типа 2860... Человек.
0: А когда было примерно сообщество организовано в какое время? Ну, как, сколько лет назад? Конец
1: 80-х прошлого века. Чуть-чуть больше. И 100%. за это
0: время всего лишь такое число людей, а, да, которые да, да. вошли туда?
1: Совершенно наверное, Небольшое число людей. Потому что дважды в год происходит ходят вот эти церемонии инициации, церемонии приема и принимают обычно примерно по 65-70 человек. Понятно, что периодически они церемонии приносятся, как было, например, в прошлом году. В этом году церемония была в чуть-чуть усеченном варианте. Ну, людей все равно было достаточно много, порядка 60, но в обычные до ковидные времена. Было чуть-чуть больше новых членов со всего мира. Вот, и туда принимают, в общем, тех, кто так или иначе отметился. Но опять не то, что ты такой вот где-нибудь, э, не знаю, в Дели ведешь виски клуб и активно пропагандируешь виски, и у тебя тысячи последователей, и кто-то из Шотландии видит такой вот активный и говорит: чувак, пойдем к нам в нашу масонскую.
0: Команду. А как тогда это происходит?
1: Должен быть кто-то, являющийся членом сообщества, кто тебя порекомендует? Когда эта рекомендация осуществлена, тебе нужно написать свое. Сиви, да, курикол Короче, mm-hmm. нужно в красках описать, почему ты этого достоин. Нужно не меньше семи лет заниматься виски. Но те люди, с которыми я, например, был в группе на самой церемонии. Нас разбили на четверки. Они в среднем по 15 лет. Вот и вот и все. Все там самые салаговые. Ну и все. И потом ты ждешь, 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 ждешь. Ждал это примерно с прошлого февраля. И тут пришло приглашение. В июне, мне кажется. И я очень обрадовался, растерялся. Обрадовался еще сильнее. А потом подумал а как же я поеду туда, в эту самую Великобританию?
0: Как ты поехал?
1: Поехал, конечно же, с приключениями, потому как границы, ну, формально они открыты, но туда же еще нужно просочиться. Визы дают, визы дают без проблем, тем более, что у меня была пара официальных соглашений, но дальше как раз начиналось самое интересное, потому что из России можно было въехать только через карантин, точнее, через самоизоляцию, к счастью. Десять дней в самоизоляции, в квартирке, которая должна была иметь площадь в районе 50 метров. суть по характеристикам наукинга, а по факту в них было, дай бог, 20-20.
0: Полторы комнаты, получается.
1: Примерно так. Да, да, да. Можно можно так сказать. К счастью, я там был один. Хотя чувствовал себя практически как в коммуналке, потому что это первый этаж небольшого значит, четырехэтажного здания. Узкий коридор и квартиры расположены дверь в дверь друг напротив друга. И у обеих квартир над входной дверью есть окно. И это окно не завешено ни в той квартире, которую я снимал, ни у соседей. То есть, ты всегда видишь вот этот свет горящий в коридоре. И, в принципе, у тебя еще в двери вот эта вот дырка под почту, и поэтому ты можешь извини за подробности, там, осуществлять утренний туалет, никого не трогая, и тут кто-то начинает скрестись в дверь и открывается вот это вот, принимается заслонка. вот эта заслонка, да, и, и туда начинают пропихивать какую-нибудь посылку, книгу или какой-нибудь журнал, там, кашляет почтальон, в общем, начинается какая-то суета, и, ну и все, потом они уходят у них такая система, они, ну, видимо, из-за ковида им не обязательно доставлять товар в руки, скорее Ну, нужно. Нужно запихнуть его в это окошко почтовое наполовину, сфотографировать что ты его туда доставил, пропихнуть и идти спокойно дальше. А тут совпало так. Ну, не могло не совпасть, потому что 20 с небольшим квадратных метров, и я практически не выходил из этой квартиры. Ну, то есть каждая доставка, я всегда был где-то на расстоянии трех метров от двери, может быть, даже одного. И тут я стою рядом с дверью и показывается конец книги в этом почтовом окошке. Я ее хватаю и затаскиваю. Кто-то начинает скрестись, там стучаться в дверь, этот а бедный почтальон. я открываю дверь, а там... он мне объясняет, что ему он не успел сфотографировать, я буду сфотографировать эту книгу, скрывается маской, в общем, я встал, улыбнулся с книгой.
0: И все эти приключения, 10-дневное заключение и заточение, ради одного вечера получения той самой чаши?
1: Совершенно верно.
0: И ордена, да, я так
1: понимаю. И свитка. Да, да, это того стоило безусловно. В итоге выяснилось, что я стал 12 в России
0: за весь, за весь период. период.
1: Опять же, стало понятно, почему я не слышал других, потому что там очень серьезные люди, владельцы досвидовских компаний, там сетей разных розничных. Ну и, в общем, они не очень публичны вот, в этом смысле. Да и во всех смыслах. Деньги любят тишину. Поэтому получается, что из э, вот, таких постоянно мелькающих где-то в информационном пространстве, вот это вот виски мира или мирка людей, я из России стал первым. Ну, и в любом случае, это восхитительнейшее, вот, с личной точки зрения достижение, это то, ради чего, в общем, стоило все эти 10 лет столько времени виски отдавать. Естественно, я отдавал это время не ради того, чтобы там оказаться потом в замке Блэр, а отдавал его это время и эти силы, потому что мне очень нравится виски и я люблю его пить, и мне очень нравятся люди которых встречаю, когда пью виски. В итоге, конечно, стоило, а как нет? Естественно, стоило. Что это
0: тебе дает, кроме того, что у тебя это... есть этот замечательный свиток и какое-то количество людей тебя поздравляют?
1: Ой, ты знаешь, насколько вечеров это вот поглаживание свитка в тишине.
0: Приходишь домой, у тебя там маленький алтарь стоит.
1: Я прихожу в отель в очередной, потому что живу в отелях. Он у меня всегда с собой, этот свиток, Когда никто не видит после тяжелого рабочего дня, я Постила его на кровать.
0: Но это уже не наше дело. Что ты там делаешь с ним? В грязном белье копаться... На всякий случай
1: не рекомендую пить из чаши. Если вдруг вы видите меня. В
0: нынешних условиях точно небезопасно. Отпей из моего кубка, да?
1: Эту чашу я не сохранил. С точки зрения преференции, это не дает мне ничего. Потому что единственная единственные две преференции. Окей, вру. Первое, я могу носить... Тартан официальный. Кто это? Этот клетчатый узор разноцветный шотландский, который у каждого клана свой. Но, в принципе, этот тартан или тартан, как они говорят, можно зарегистрировать, наверное, почти любому сообществу или человеку. Надо просто подать заявку на это. Но вот у Киберсуда есть свой тартан. И только члены сообщества могут носить его официально.
0: Оттенок и череда клеток. или то есть... это,
1: это специальные цвета. Это, это, какой, это, какой... это очень прикольные Шифр. цвета. то есть, А там голубой цвет, который символизирует воду. янтарный, который символизирует ячмень. И, наконец, э, такой темный коричневый, который символизирует торф. Действительно, очень красивое сочетание цветов. Очень классная клетка. И вот типа я теперь могу официально ее носить.
0: А остальные как бы не могут. Как бы
1: не могут. Да. И при этом, если я где, куда-нибудь приду, например, там, в, даже не в килте, а в каких Штанишках в этой клетке, конечно, или в бабочке в этой клетке. И вроде как
0: тебя должны распознать. Другой
1: кипер, да, должен меня распознать.
0: Аналогию вспомнила, что люди, которые носят да, настоящие Луи Виттон, настоящие Шанель и вот это все. И люди, которые могут купить на черкизоне себе абибас и вообще не будут париться по этому поводу. Но ты вот почему-то паришься.
1: Не-не, я не парюсь. Наоборот, иронизирую как раз по этому поводу. То есть, у меня есть право носить эти цвета, но при этом кто будет проверять тех, кто. С учетом того, слова. что
0: 12 человек в России вообще. Да. И
1: кому вообще нафиг нужно носить? Вот <laughs> я спрашиваю,
0: как, 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 в этом когда, весь смысл? Когда есть?
1: половина там килтов, которые в России есть, они куплены в магазинах в праздничной всякой бижутерии или
0: затея
1: в... того, да, или в прекрасном магазине в Петербурге за метро Лиговский проспект. Ну, в общем, скорее такие бутафорские. А второе преимущество великолепное преимущество очень ценное, кстати. У меня есть возможность покупать бутылки из специальных розливов, которые делаются для членов сообщества
0: их покупать, на это деньги надо тратить. Они просто так выдают. Какой смысл в этом, Гриша?
1: И более того, тут тоже есть нюансы. Обычно они разливают куда то одну бочку, значит, 300, может быть, бутылок.
0: Да, но участников-то больше? Да. А, это аукцион?
1: Их около 300. И как в правильной цыганской семье, кто раньше встал, тот к оделся. И понятно, что раньше встают те, кто живут в Великобритании.
0: Вот то point. Если очень, да, прям в сухом остатке.
1: Наши друзья, Эль например, буквально на днях, восьмое место World 50 Best. Кстати, ребят, поздравляю пользуясь случаем. Великолепные достижение. Какие преимущества им это дает?
0: Алкогольные компании намного лучше идут с тобой на контакт, и ты можешь больше запросить бюджета на какую-то интеграцию, рекламную кампанию и прочее. Прекрасно. Первое, что пришло на ум, это... Да, да,
1: да, ну, это логично, это правильно, это да, действительно одна из сторон. И... Это
0: популяризация, потому что все-таки рейтинг мировой World 50 Best, что рестораны, что бары, оно достаточно популярно. Ну, то есть, не сказать, что что на 100% и спроси каждого пятого, он, естественно, не знает. Но хотя бы в индустрии барной или в гастрономическом мире об этих премиях знают. Про чашу я вот, например, как бармен, но я не знала об этом. Теперь знаешь. Да, но я к тому, что популяризации тоже этого сообщества нет. Потому что, опять же, войти в него сложно. И даже если в него сложно найти, про него никто не знает особо.
1: Конечно, с точки зрения охвата аудитории, с точки зрения того количества людей, для которых... Эта награда, это достижение имеет какой-то смысл, какое-то значение. Mm-hmm. И что-то да, значит вообще да, для них. Конечно, история Эль куда масштабнее. Конечно, эта история с хранителями чаши, она такая как бы местечковая. Она про вот, виски-тусовку. Причем mm-hmm. это такой, как будто бы междусобочек производителей, понимаешь. Ну, тех, кто... Междусобочек профессионалов. То есть, там продавцы и популяризаторы. И вот они, значит, принимают там особо mm-hmm. отличившихся своей ряды. И знают об этом тоже только производственники продавцы и продвиженцы. И вот, в общем, все там тусуются, варятся и друг друга хвалят. Выглядит это, конечно, так. Со стороны, я более чем уверен, понятно, что сама идея этого совершенно иная, но это отбросим в сторону. Значит, что это дает мне с точки зрения выгод каких-то? Пользуясь твоей же логикой, моя привлекательность для потенциального работодателя на рынке труда возрастает. возрастает да. Соответственно, типа я могу просить больше зарплаты, например. Потому что я же такой один из двенадцати всего лишь в нашей стране. Ну и вот и, и все в таком духе. Но в первую очередь, понимаешь, это, что это дает? Это чувство глубокого самоудовлетворения. Как ты это называешь? Поглаживать эго? Да. Поглаживать эго нужно, потому что без поглаживания эго оно становится таким шерстистым, оно точнее, колючим таким оно становится, таким очень неприкаянным и постоянно недовольным. И очень часто начинают сомневаться в том, а надо ли вот, вот, вот это вот все делать, то, что ты делаешь сейчас, или нет.
0: Ты в какой-то момент сомневался, что ну, а нужно ли тебе это?
1: Слушай, все, кто долго и самоотвержен, занимается чем-то неважно, mm-hmm. в барной индустрии, около барных вещах, в театре или в чем-то еще. Любой влеченный человек в какой-то момент начинает испытывать некоторые сомнения, некоторые сложности с самомотивацией, назовем это так. Да? Потому что по- поначалу тебя могут мотивировать какие-то вот такие вещи, в смысле познания. То есть ты постоянно узнаешь что-то новое в начале пути, на любой дороге, в любой деятельности. Mm-hmm. Ты постоянно получаешь подпитку от того, что чему-то новому научился, кого-то нового узнал, какой-то новый навык получил, перешел Какое-то там, новое для себя место, о котором мечтал и все прочее. Но чем дальше ты чем-то занимаешься, чем типа профессионально ты становишься, тем меньше у тебя поводов для удивления и тем больше рутины, тем больше привычных процессов. Ты
0: столкнулся с этим? Безусловно. С этим, да, с этим да, сталкиваются да. все. какой момент? То есть Сколько прошло на тот момент, когда ты зафиксировал, что о, это все превращается в рутину? Не знаю,
1: лет 5-6.
0: Ты справился с этим или только сейчас понял, что все это было не зря?
1: Я бы справился с этим в любом случае. Просто, наверное, подобные вещи они приходят в тот момент. Когда тебе они особенно нужны
0: Нет, Обычно чем сильнее ждешь Тем дольше ничего не происходит И как говорится желание исполняется только тогда Когда тебе этого уже совсем не нужно
1: Это правильно Но мы сейчас не противоречим друг другу с тобой Если бы два года назад Или три года назад Мне бы сказали Что есть такая прекрасная возможность И 4 октября тебя ждут в замке Блэр. Я бы, наверное, ссался кипятком, пищал бы от радости и все такое. Но это было бы преждевременно, и я бы не получил вот такого разумного, что ли, размеренного, такого, значит, с оттяжечкой удовольствия от процесса. А сейчас, ну, то есть в тот момент, когда некоторые сомнения уже начали закрадываться мне в голову и... Какие-то вещи действительно начали становиться достаточно рутинными, привычными и от того гораздо менее интересными. Я завидую тем людям, которые умеют как бы налаживать процессы и наслаждаться процессом наложения процессов. И потом работающими этими процессами. Я совершенно иначе скроен. И мне, конечно, хочется постоянно какие-то новые вещи делать и новые впечатления получать. Поэтому, когда я понимаю, что какой-то процесс уже привычен, понятен и в общем-то можно действовать по чек-листу, сразу опадает запал. И я был где-то вот близок к этому. И тут вот как раз прекрасный момент. Пришла эта прекрасная награда.
0: Когда ты... Вообще не узнал. С самого начала, когда ты начал изучать и интересоваться темой виски, и пообщал алкогольным миром или там, вот буквально пять лет назад, или еще.
1: Слушай, вот это не в бровь, а в глаз. 2019 год. Шестое, если мне, не позволяет память, июня. Так, что произошло <смех> в этот день? <смех> был я в гостях в самом северном городишке острова Великобритания, называется Терсу, на винокурне Вольфберн. Это был слет дистрибьюторов этой винокурни из разных стран. В том числе там Thank you. Был джентльмен из Юар, к сожалению, не помню его имя, но он был как раз членом этого сообщества, Кипрсов И тогда я впервые об этом услышал. И я безумно этим заинтересовался. И очень мне захотелось в сообщество.
0: Почувствовать себя особенным причастным.
1: Это была какая-то такая вот, понимаешь, новая цель цель более амбициозная, чем те цели, которые я стоял для себя до того. Это, ну, такая вот ачивка, которую, которую хочется, понимаешь. И, ну, причем ты же не всегда знаешь, как у тебя работает вот это. Хотел как вот Ты о чем-то услышал, тебе захотелось. А о чем-то другом услышал, и как-то мимо ушей пропустил. Здесь вот Зацепила. Зацепила чем-то. Чем? Не знаю. Но начал читать про это сообщество, Уткнулся в итоге в то, что они принимают только тех, кого порекомендовал действующий. А я думал, что я не знаю ни одного действующего члена, кроме этого джентльмена из ЮАР, чего имени. Я даже не запомнил. Но прошло полгода. И мой друг Дэвид Линд из Лухоман в прошлом феврале 2020 мне в Москве сказал, говорит, есть такое сообщество. Что никогда не слышал. Я, говорит, собственно, член. И сейчас появилась возможность может, порекомендовать. Я не то, сейчас хвастаюсь. Ну, немножко, конечно, тоже хвастаюсь. Дэвид давно в этой, в этой каше варится и работал в Америке и в Восточной Азии. Сейчас в Лукломан Групп, директор по продажам в Европе и в России. Ну, в общем, человек опытный, при этом еще и сам такой большой виски-энтузиаст. Коллекционер, ну, такой любящий виски, в общем. И он сказал, что из всех людей сказал, работает. Лучшей кандидатуры ему на ум, значит, не пришло.
0: Я сейчас не умоляю твои достижения, просто вопрос к тому, что удивительно, что, например... Ни Эркин, Туз Мухаметов, ни Караванский. Люди, которые возможно даже ассоциируются больше с виски. Есть люди, как мне кажется, которые не меньше сделали для виски Сол. индустрии, но Сол. почему выбор пал тогда на тебя? Ой, я не знаю. Опять же, я не уволят.
1: Я был очень удивлен тому, что Эркин не, не в этой массовской ложе. Я не знаю, мне сложно сказать. Есть куда более достойные. Как люди, ты думаешь, почему? Которые, я? которые я давно, так... гораздо дольше в этой теме, которые гораздо больше людей привлекли в эту виски-то Которые в конце концов повлияли на как минимум не меньшее количество продаж а в пересчете на бутылки. Ну, потому что это тоже важно. Чего же, все равно бизнес. Ну, сколько угодно романтизировать любую алкогольную отрасль. Но ну, в любом случае это бизнес. И для производителей, для шотландцев в первую очередь важно, чтобы виски продавался. Я не знаю, ну повезло. Все. Так вот все совпало. Понимаешь? почему-то я тогда в июне зацепился, в 19-го года, за это. Тоже, наверное, зацепился неспроста. На роду было, на черт. Шучу, конечно.
0: Выходит, что ты теперь можешь рекомендовать?
1: Да, я теперь стал тем, видимо, нулевым вампиром, понимаешь, который может кусать, в общем, всех остальных.
0: Ты уже подготовил специальный список? О,
1: нет. Я, я думал, конечно, об этом. Это действительно очень важно. И тут я, наконец, начал чувствовать ответственность за то, что делал. До этого все было так легко и весело. Выбор. Груз ответственности. Слушай, я написал директору этого всего. Ну, то есть, в общем, главному коммуникатору, получается, оргкомитета этого сообщества. Вопрос по поводу того, как кусать других, я, я еще не написал. Но, ну, типа, это было бы слишком...
0: Ну, это механика. Там это было...
1: можно разобраться. Было бы слишком быстро. Я, на самом деле, я, я знаю, когда я, когда я это выясню. Потому что Дэвид... Должен приехать в середине января в Петербург. Продолжен в Москву. И мы с ним отправимся в долгий трип на Дальний Восток. И будет время как раз обсудить, как это чисто механически работает. Но уже через это проходил. А я, на самом деле, отправлял запрос по другому поводу. Есть региональные... Представительство этого сообщества и порядка 10 стран сейчас, включая Бразилию, Индию. В общем, а Россия
0: как... тоже ходит.
1: России нет. Просто регионального... из-за
0: того, что ма- мало количество людей туда. Я не знаю.
1: Я не понимаю, как. Нужно... Рынок не такой, я не понимаю, что нужно для того, чтобы это региональное представительство было учреждено. И вот этот вопрос как раз я им и писал. Но ответа так и не получил. Надо бы, наверное, его обновить. Мне кажется, Россия уже это Ну да, я могу теперь кусать. Я просто не знаю, пока как. Вот. Обязательно кого-нибудь закушу.
0: Расскажи, пожалуйста, для слушателя, кем ты работаешь в компании «Ладога». Потому что, если честно, я до сих пор очень сомневаюсь. Когда нужно тебя представить, я всегда лучше тысячу раз уточняю. И когда получаю ответ, каждый раз такая «А, ну просто напишу компания «Ладога». Потому что понять, чем конкретно занимаешься, невозможно. Расскажи, пожалуйста, вкратце, чем ты занимаешься, как звучит твоя должность, что входит в эти обязанности.
1: Я сам порой чувствую себя обескураженно отвечать на этот вопрос. Формально моя должность называть руководителя департамента по и продаж коммерческой дирекции компании Distribution, Что, по крайней мере, называлось до сегодняшнего утра. Может, чуть нибудь поменяется. Я, знает. Когда я пришел в компанию в 2016 году, у нас, по большому счету, только формировался институт категорийного менеджмента и бренд-менеджмента. То бишь, только формировался импортный портфель. И у нас есть директор по импорту Дмитрий Анатольевич Журкин, очень опытный виноторговец очень уважаемый в винных кругах специалист. И Дмитрий Анатольевич собрал команду девушек, отвечавших за винную категорию. И я пришел как раз заниматься крепкой категории. И по большому счету получается, что крепкий импортный портфель, за исключением нескольких брендов, таких как, например, Руле, который собственно принадлежит компании Ладога, как и Фрука Шульц, например, и таких как Бермагуар или Копки или Жано, которые уже к тому моменту были. А остальной крепкий портфель, он как-то вот сформировался во время, когда я там в компании был. Что-то появилось вместе со мной, что-то появилось после меня, что-то появилось благодаря мне. И в итоге, к счастью, у нас сформировалась замечательная команда ребят, бренд-менеджеров которые сейчас вот этим крепким портфелем занимаются Илья Скрипник, например, Ромами и Агавами, Игорь Панченко, эстонскими дистиллятами и э, всякими оперативами французскими и прочим. Но чем я в вот итоге занимаюсь? У меня, с одной стороны, есть вот категория импортного крепкого алкоголя во всем моем многообразии, за редкими-редкими исключениями. И вроде как я занимаюсь ей целиком. И как человек, который ищет новых поставщиков в разных категориях и договаривается с этими поставщиками и организует их в ВОЗ. И как человек, который... Занимается продвижением здесь, начиная с собственноручно проведенных стендапов, там, каких-нибудь обучений.
0: Это же огромное количество задач. Ты занимаешься импортом, экспортом, распространением тем всем по, по крепкому алкоголю, которого, насколько я знаю, в компании тоже не, могу, не, не, могу, три, не да. три релиза.
1: Вот, и, собственно, Это
0: такие объемы и задачи. То есть я не очень
1: понимаю... К, к, счастью, к счастью, поэтому у нас теперь есть команда. И вот там, Илью с Игорем уже... Упомянул, там есть Слава Веселов, которого рукашльстим занимается. Есть великолепнейший Оксан Давжук, который занимается парфюм-компанией Спирит France Кубки, Жано и Пармаглуар и так далее. И получается, что как бы ребята занимаются своими категориями. Я занимаюсь всей категорией виски непосредственно вот этими самыми руками. И заодно еще вроде как примус интерпарес, первый среди равных, ну такой играющий тренер. То есть вроде как бы я ими руковожу, а вроде как бы это не совсем чисто должность руководителя. И это, наверное, все равно руководство, это, какое, это отдельное умение, это отдельный навык, это отдельная профессия, это отдельный талант. И руководству нужно посвящать все рабочее время. Ну, поэтому в итоге так и получается, что вроде как бы формальными руковожу, но по факту больше скорее подаю примеры, помогая в каких-то ситуациях, в которых они сами не знают, что делать.
0: Не так часто в алкогольной компании на такие должности идут люди не из индустрии. А ты, насколько я знаю, не, не работал ни разу за бар.
1: Ну, не, ни разу.
0: Но уже после это не считают. И, офф-топ, как правило, люди, которые приходят в алкогольной компании работать на такие должности, в том числе, которые не работали ни разу за баром, не испытывают такую увы. Ну, то есть
1: я, к счастью, не барман. Почему я говорю к счастью? Я бесконечно уважаю эту профессию и бесконечно восхищаюсь ребятами, которые сегодня составляют вот этот костяк барного сообщества, потому что восхищаюсь и трудолюбием, и остроумием. Завидую даже во многом. Но при том, я, к счастью, могу вот эту барную культуру воспринимать не как ее часть, а как гость но такой гость с привилегиями. И, и мне это безумно нравится. Ну что, я люблю выпивать. Я люблю остромных людей. И все это нахожу в барах. Но...
0: Это не ответ, правда, на мой вопрос. Но... Слушай,
1: я не знаю, как так получилось. Мне повезло. Действительно, ты абсолютно права. Чаще всего алкогольные компании... Сами да? ищут угу. да, людей на подобные Опять, на какие позиции? Вечный не конфликт, но вечный предмет для разговоров там, между мной и там, моим непосредственным начальником. Ну, вообще в команде это тоже периодически обсуждается. Обычно есть бренд-менеджер там, или категорийный менеджер. Человек, который обеспечивает бэкграунд, коммуникацию с поставщиками, там, координацию закупок, бюджеты считает и придум... решает, как их правильно распределить какие-нибудь, не знаю, презентации готовят вот рекламные материалы и вот это вот все. И есть человек, который находится в авангарде, амбассадоры, лучший пример, там Макс Широков, не знаю, Денис Вальнес, Такие
0: ты... фронтмены, Фронтмэн, Саша,
1: солисты. Я, если говорить про самых ярких, там Сергей Миляненко, если говорить из виски, тусовки вот до сих пор, и, и это не только мое мнение: все безумно скучают по Диме Черкашину, который был амбассадором в восхитительнейший восхитительнейшие харизмы, знаний человека. Но, ну, а к счастью, все равно как, с брендом продолжает работать, на Соответственно, это другие люди обычно. То есть, по идее, должна быть связка менеджеры обеспечивающие тылы, прикрывающие их и подносящие снаряды, в общем-то, и вот этот вот главный там, артиллерист, авангардист. Поэтому, ну, как, на какие позиции не берут людей? редко, на каких позициях редко оказываются люди из индустрии? На какой из этих двух, как минимум, позиции? Если и я... в
0: качестве продюсера...
1: Совершенно верно, вот. да. Так, автор-исполнитель. Вот я сейчас пытаюсь помнить. Башлачев слишком будет, наверное, грустно и бандически. Сергей Трофимов. Ну,
0: спасибо. Коньячок, под шашлычок.
1: Руль Бартон челлендж, что очень легко приобрести Так вот, получается, что на позиции бренд-менеджеров, на самом деле, люди из индустрии приходят достаточно редко. Насколько я понимаю, более того, в больших компаниях...
0: Но они тогда не так часто действительно исполняются композиции со сцены.
1: Они не исполняют их совершенно. Более того, я...
0: Почему? Это попытка компании как-то сэкономить? Это твоя инициатива, что я могу, давайте я сделаю? Или что?
1: Мне, повторюсь, повезло. Ну, опять же, огромное благодарность Дмитрия Анатольевича Журкина, Дмитрия боссам моим и, и учителям. Когда я пришел в Ладогу, вся эта история с крепким алкоголем и портфелем и продвижением его была в самом начале. Только вот она начинала потихоньку пробиваться из-под земли и давать какие-то первые ростки. И во многом, конечно, у меня был картбанш, и во многом я был волен делать все, все, что захочу. Мне не говорили, надо сидеть в офисе и делать вот это. Или, например, надо ехать в Норильск и делать вот это. Ну, хотя, ладно, в Норильск, конечно, меня отправили. Я не сам туда поехал. Ничего личного. Это была очень увлекательная поездка. Но чаще всего все-таки получается, что я сам распределяю приоритеты, сам направляю себя в своей же работе. И вроде как бы пока
0: начальник Самодур.
1: Да, 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 но при этом самое главное, что и подчиненные понимают, что все это все внутри одной головы происходит, поэтому никто вроде как это не страдает. Вроде бы пока все то, что я делаю, вроде бы правильно. Опять сложно самому всегда судить. Тебе же все время кажется правильным то, что делаешь, или наоборот кажется совершенно неправильным, если ты делаешь что-то правильное через инновации. Быть, а может быть, все-таки, вот, В
0: общем, ты сам себе назначаешь я, задачи, я сам, сам, сам принимаешь задачу, работу конечно. и сам себе э, удары кнутом
1: Да, 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 именно так, назначаешь. именно так, сам себе назначаю удары То есть, все это в рамках, конечно, правил корпоративных и рабочих, там, рабочего времени, вот этого всего, конечно. Это Вот такая челночная работа, как тот же Дмитрий Анатольевич говорил в самом начале. Ты сам нашел, сам привез, сам сам в итоге продал. И здесь распределение этой деятельности, оно скорее отражает мое внутреннее состояние, внутренние приоритеты. Мне нравится ездить, мне нравится быть с людьми, мне нравится с ними выпивать, мне нравится их поить, мне нравится им что-то рассказывать. Я ничего не могу с этим поделать.
0: Еще про Ладогу. В компании много различных брендов, но мне непонятно, почему, в отличие, например, от других крупных игроков, таких как, я не знаю, там, компания Баккарди, компания Диаджо, где по одной позиции крепкого алкоголя и все распространение, весь свой импульс, они... Пускай туда. Почему количество, а не качество? При выборе брендов, при распространении продуктов... Да, и смотри, так
1: далее. есть несколько вариантов компаний. Компании, которые перечислил Ты, Яджу, Бакарди и прочее, это глобальные корпорации, mm-hmm. у которых на территории России есть представительство. И этим глобальным корпорациям глобально принадлежат какие-то бренды. И они занимаются глобальным же продвижением. И есть российское представительство Бакарди, Яджу, mm-hmm. Пранорикар, не знаю, компания. И у них есть пакет брендов принадлежащих головной компании. И российское представительство занимается брендами, которые принадлежат головной компании. Причем часто такое бывает, что на одном конкретном рынке есть не весь портфель, mm-hmm. а только какая-то часть. Потому что решила ли там в головном офисе, что Именно эти бренды будут фокусными на этом. Когда? И, мы...
0: в принципе, звучит логично. Абсолютно.
1: Абсолютно логично. И когда мы говорим про глобальную компанию, владеющую глобальным брендом, ее российское представительство, естественно, это представительство будет работать с чем? С глобальным брендом. С большими бюджетами и прочим. Есть российские компании. Компании-дистрибьюторы и импортеры. Иногда, как в случае вот с Ладогой, например, им принадлежат какие-то бренды. Российские, типа Баристера. И надо сказать, что это лидер рынка джина, с, с этим ничего не поделаешь.
0: Версия.
1: По версии? всех. В России это уже несколько лет самый продаваемый джин, далеко обошедший все импортные джины, уж тем более Это голая статистика.
0: Ну, может, потому что в российских джинах не так много?
1: Он продается больше, чем Гордонс, он продается больше, чем Бифит, он продается больше, чем любой другой джин в России вообще. Феномен Баристера – это вообще-то забавная история, потому что в России же были великолепные бренды джинов, сильные, мощные, типа
0: Капитанского,
1: и было делом времени только, когда кто-то решится, кто-то почувствует смелость и почувствует вот это вот, понимаешь, вот, этот момент, сделать нормальный вкусный джин по доступной цене в приличной упаковке. Сейчас там, не надо сравнивать у с манки, Footy или какими-нибудь там Oxley или, или прочими типа тяжеловесами. Но если взять цену, внешний вид и содержимое Баристера, попадание стопроцентное. И попадание с моментом стопроцентное. По сути, это стало он стал первым российским джином, который не прятали на нижней полке супермаркета, понимаешь, который был сделан хорошо, с умом, с любовью, в правильное время, и теперь он, в общем, пожинает плоды. Или с руле, например, да, который тоже принадлежит Ладоге, или Фрукашульс. Но чаще всего подобные компании, типа Ладоги, типа Лудинга, типа Джои или Симпла, работают с брендами, принадлежащими другим компаниям. Не глобальным чаще всего, хотя бывают и какие-то глобальные, ну, которых, которых и... нет представительств. И получается, что ты вот, есть пять компаний, например, без дистрибьюторов, импортированных дистрибьюторов на российском рынке. Есть 500 компаний, производящих всякое в разных категориях за рубежом. У этих 500 компаний есть там 5000, например, план ландбоксе, тысячи. У них есть разных товаров, разных брендов в разных категориях. Какие-то чуть более известные, какие-то совершенно неизвестные. Да, какие-то вот сейчас неизвестные, но через пару лет начнут качать. И отечественные пять компаний, они выбирают то, что есть на рынке. Выбирают люди. Сидит какой-нибудь чувак, типа меня, или там едет этот чувак куда-нибудь, на BCB, или на ProVine Bissendorf, например, или приглашению какой-нибудь колумбийского правительство в Колумбию на местный слет. Производители
0: местного Чего? Это уже тоже вопрос, да?
1: Это отдельная история, кстати. Я причем летал в Колумбию, а из Колумбии полетел прямиком в Ижевск, правда, с пересадками. Это тоже старая шутка про то, что как раз между Богатой и ежевском давно пора наладить прямой рейс, потому что тут известно что, а там калаши. Представляешь, с каким настроением вернулся. Прилетел в Ижевск после Колумбии, но там я познакомился с Сергеем Национальным, и это, в общем, он осветил всю мою поездку своей щербинкой. В общем, есть какой-нибудь тип, который выбирает, ищет потенциальных поставщиков и начинает с ними разговаривать. Иногда договаривается, иногда не договаривается. И тут все зависит от того, что конкретный там, категорийный менеджер или бренд-менеджер считает правильным и актуальным вот в этот момент добавить в портфель компании. Что еще не занято в конкретной категории? Так в
0: том-то и дело, что все крупные компании уже что-то заняли, да?
1: Так. И ты, в общем, во многом сама отвечаешь на свой вопрос. Ну, всю тогда... картину дать, дать целиком. Или ну,
0: проще ли тогда выбрать какой-то один или две позиции и сделать больше упор на них и тем самым победить, ну, не деньгами, так упорством. Давай в так, этом тоже есть свой
1: так. смысл а, своя стратегия. Когда...
0: Или это не те деньги?
1: Нет. Ну, конечно, деньги там те или не те. Вещь относительная. И могут решать только владельцы компании, а не я. Но давай так. Когда у тебя есть глобальная компания и ее представительство... По сути тоже, ну, как будто бы да? Будет один фокус Одно усилие Одно рвение А когда у тебя есть компания Которая заключает договор С другой компанией Занимается импортом и дистрибьюцией брендов Которые ей не принадлежат Это сам...
0: не свободное решение Это все равно ты должен с кем-то согласовать с... Ты про это имеешь в виду?
1: Не-не-не. Я имею в виду, что когда ты покупаешь у кого-то mm-hmm. что-то И начинаешь это продвигать на рынке Ты, То есть, ты-, ты все равно не будешь это продвигать как свое.
0: Но даже глобальные это... представители, это же тоже не их конкретный продукт, тоже.
1: Тем не менее, значит, это раз, два, у тебя могут быть совершенно разные партнеры-поставщики, и выясняется то, какие они уже в процессе работы зачастую. Кто-то может быть супер заинтересован, как у меня, например, мне удовольствие работать с Лукломан, и тот же Дэвид, он супер профессионал, и при этом видно, что он заинтересован в развитии бренда и в работе, и буквально вчера мы с ним созванивались, и очередную, третью за последний квартал, какую-то сессию обсуждения текущей ситуации, и там, вывода новых SKU и планирования на следующий год.
0: Сейчас говорит на менеджерском языке.
1: А есть у меня поставщики, которые не отвечают на письма, например, по два месяца, а ты только тем временем успеваешь смотреть, как он сфотографирует с дрона где-нибудь в Андалусии. Понятно, что ему по кайфу. Я бы тоже не отвечал, но извини, чувак, я тогда и, и, и жопу рвать не буду ради твоего того бренда, который ты мне продаешь. Это всегда, ну как бы такие, понимаешь, чуть более сложные отношения. Понятно, что когда у тебя менеджер условного компари или бакарди, у тебя есть российский менеджер компании либо карли, для Диаджу, Он тоже зачастую не будет рвать жопу, потому что у него бренда. И вполне возможно... Точнее, я сто процентов говорю, что я, например, гораздо больше внимания и усердия, и усилий прилагаю, трачу к продвижению того, что я сам привез, чем, чем там условный бренд-менеджер условного диаджио. Ну, потому что так. У меня
0: есть какой-то личный... Да, или... у меня есть личная связь да, с этим связь, и,
1: связь. и личная репутация. Это тоже очень важно. Потому что я, ну, я, я это привез, я должен... Я в это верю.
0: Всеми или представителями в портфеле крепко-алкогольной лаги ты гордишься? Нет,
1: не говорю, нет крепкого. не, всеми. не всеми. А
0: зачем тогда это нужно?
1: Смотри, алкогольный рынок все равно штука многосоставная, многокомпонентная. Можно разбивать его на категории. Виски, бренди, агаовые, ромы, азиатские спирты. Например. Давай к этому добавим еще горечи, ликеры. Ликеры, да. Эту, вот мы с тобой глобальной категории насчитали, сколько. Джин туда же. такое количество. Потом каждую из этих категорий можно разбить на подкатегории.
0: Премиум-сегмент.
1: Виски, может быть, шотландские. Да. Сначала по географическому признаку. Окей, я, я поняла, Потом так. мы делим это на, на премиум-сегмент. Потом, может быть, э, на, на премиум масс-маркет. А заодно делим еще на субкатегории чисто технологические как синглболт, например, сингл, грейн и бленд. Или ром, например, из кубов, и ром из колонн, или ром, кстати, с бленд того и другого. Или, например, ром из свежего тростникового сока, и ром из миласы, из honey, или ром из шугарка и или ром из распадуры. И вот это вот все. Ниш вот этих вот множество. И когда ты начинаешь формировать этот портфель...
0: Тебе можешь... нужно закрыть все слоты.
1: Сначала ты смотришь на глобальные категории. Если представь, что ты барменеджер, к тебе приходит представитель алкогольной компании и говорит, слушайте, вот мы можем стать вашими ключевыми партнерами. Все, что нужно, можете брать у нас. Вот. Но тебе же удобно, в конце концов, да, когда тебе не надо звонить пяти поставщикам. А ты вот кому-то одному звонишь, и тебе закрывают все позиции. Хаосные, например. И ты говоришь, да, круто, давайте... Какой у вас купажированный скотч э, хаосный? Я такой, слушай, ну вот у нас скотча нет. Вот все есть, но вот что-то вот с шотландской виски как-то не очень. Ну, глупо же будет, правильно? Соответственно, ты сначала закрываешь все вот эти вот ниши.
0: Да, но ну, если ты говоришь, что это какое-нибудь название бренда, которое, возможно, ну, далеко не лучшего качества и, ну, так, откровенно говоря, слабое и так далее, предложить, ну, хоть какое-то, это, ну, тоже не очень круто. И не ну, очень круто для репутации. Да, возможно, это где-то прокатит.
1: Ты права. Но... Это как раз моя ответственность, моя работа. Отсеять зерна от Вроде того. просто разница между брендом, раскрученным брендом, и менее раскрученным Стоимость? брендом, исключительно в том, что первый ты знаешь, второй ты не знаешь. По факту, Внутри, в бутылке, во втором случае, может быть что-то, что понравится тебе гораздо больше, чем в первом. Ожидать того, что... Понятно, что самые раскрученные бренды, они в портфелях глобальных корпораций. Либо они стали такими раскрученными, потому что их глобальные корпорации начали раскручивать, вкладывая огромные деньги, и причем сразу на разных фронтах, на разных рынках. Либо они стали раскрученными, и после этого, что с ними обычно происходит? Какая-нибудь глобальная корпорация покупает либо целиком, либо там 50%, либо 49%. Либо 51. Ну, в общем...
0: Но С да. другой стороны, если ты возьмешь алмаз неограненный и его раскрутишь он может стать твоим флагманским продуктом Конечно,
1: Дианочка, ты абсолютно права Но, чтобы найти этот неограненный алмаз нужно, а, сильно стараться об его должно повезти да. А, кроме того, бывают бывает ситуация вот, например, Лави Витон, Мэдхэннси, привезли недавно виски Whistlepig, очень сильный бренд относительно недавно, на самом деле, появившийся на рынке но о нем знают там, в западном мире если не все, то очень многие и он играет на поле премиальных ржаных виски С одной стороны, ржаной виски и премиальный тем более ржаная виска категория, нишевая. С другой стороны, вот в этой конкретной категории это один из самых в мире нынче известных брендов, действительно сильных. Его продвижению за последние годы Уделяли очень много внимания. Мне в свое время приканал Дарьо Мой друг, владелец бренда Лайс Кандидо. Вот я тоже пример. Мы даже парой писем обменялись с их экспортным менеджером, то ли директором Я уже не вспомню. И вроде дико интересно было. Но что-то мне подсказало, что не надо в это ввязываться. Подложили и слава свинью. богу, что не ввязался. Понимаешь? Потому что если бы мы с ними тогда вот, заключили договор, Луи тон, Хеннесси все равно бы их купили. Я утратил потратил время.
0: И Получается удовольствоваться объектами. Выходит, Конечно,
1: это... Так. это сейчас было очень грубо я... Сильные раскрученные бренды они В 99% случаев Будут прерогативой крупных компаний Либо потому, что ну, компании сами раскрутили больше. Либо потому, что компании купили уже готовые бренды А владельцы этих брендов зачастую Их раскручивают для того, чтобы Когда бренд становится Раздусь дорогим общем, Быстренько и... ценность, стоимость угу, угу. И продать его большой компании. И в итоге небольшие компании, локальные компании Они все равно должны работать С чем-то более нишей У этого есть плюсы и у этого, безусловно, есть минусы Минусы очевидны совершенно. Минусы в том, что ты приходишь в бар или приходишь в магазин, говоришь, вот у меня супер вкусный, крутой. А тебе в баре или в магазине говорят, ладно, я этого не знаю. Но у меня же и гости или покупатели тоже этого не знают. Как я это буду продавать? Вопрос? Вопрос. Не всегда на него есть ответ. Иногда получается из огромного предложения на рынке базовых скотчек купажированных или ирландских вискинов выбрать что-то, что действительно достойно, что мало известно сейчас, но приходя с чем-то, очередному бар-менеджеру или управляющему бутиком, или закупщику сети, ты почти гарантированно уйдешь с, ну, если не заказом, то как минимум с налаженным контактом с человеком, потому что он только что попробовал что-то новое, и это новое оказалось очень интересным. Даже если он это не купил, он все равно отметил это для себя, и компанию, которая ему это принесла, тоже для себя отметил. Это сложно. Любой отечественной компании, импортеру, дистрибьютору...
0: Именно российской или российской особенно?
1: Разные рынки, они по-разному работают. Я не знаю, как, какие нюансы работы в других странах. Я знаю точно, например, что в Европе гораздо проще, крайней мере, с точки зрения государственного регулирования. Я могу только про российский рынок говорить. В России местным компаниям безусловно сложно, потому что почти всегда приходится работать с какими-то не очень известными брендами. Бывают прецеденты, как, например, с ну, не знаю, компанией АСТ, которая становится дистрибьютором, Formula, да, с их прекрасными и Джек Дэниелс и прекрасными сингл быть типа Лендронаха, и банреха и так далее. Это действительно большое достижение. Это действительно очень круто, когда отечественная компания договаривается с какой-то глобальной компанией и становится эксклюзивным дистрибьютором ее продукции. И честь и хвала соответственно владельцам компании РАМ или бренд-менеджменту, но ну, тем, кто этот контракт сумел найти и подписать, провести все переговоры. Это очень круто, действительно супер профессионально и ну, типа по-хорошему завистно. Но чаще всего получается, что ты работаешь с чем-то, что не сильно известно на рынке, и ты начинаешь с этим работать фактически с нуля. Бывает такое, что ты работаешь с чем-то, что уже было на рынке, и у этого может быть по разным причинам не очень хорошая репутация, и тогда тебе еще сложнее с этим работать, как будто не с нуля, начинаешь а с минуса определенного. Более-менее известный расходочный бренд, скорее всего, будет у какой-то более-менее большой компании. А более-менее большие компании, они, безусловно, будут искать каких-то объемов. А эти объемы им здесь, объемы продаж, могут подать как раз более-менее большие компании тут. И в итоге сложнее всего, конечно, разным маленьким компаниям, таким вот компаниям, которые не производят сами ничего в России, компаниям, которые фокусируются на поиске совсем нишевых продуктов. И в этом смысле, для меня, конечно, компания герой – это Blackwatch Spirits с их портфелем, восхитительным портфелем. Они огромнейшие молодцы, что его такой собрали и продолжают в этом направлении. Я знаю, что есть некоторые жалобы со стороны на профессионального сообщества, на коммуникацию с этой компанией, с представителями этой компании. У меня не было личного опыта работы с ними, но при этом там Денис Металлисский я редко встречал более коммуникальных людей. И, в общем, я думаю, что при желании все сложности можно жить. Короче, вот с точки я не знаю, как это все выглядит с точки зрения профессионала, работающего в баре. С точки зрения человека, работающего в алкогольной компании. При этом еще и одной частью своей личности, находящегося на территории вот, полуэнтузиазма, полузадротства алкогольного. Для меня портфель Black Watch Spirits и вообще сам прецедент Black Watch Spirits – это очень круто. Еще очень крутой портфель, например, у… И тоже это очень классный прецедент – Нижегородской сети. Первый называется «Отдохни». они же "Куклевер", они же "Самильев". лицо по-прежнему в Нижнем Новгороде, и в Москве и все, и больше их за пределами этих двух регионов нет. И эта сеть, да, у них такая крутая подборка, у них такие крутые бренды там бывают по очень достойным заступным ценам, и они вот они умеют с этим работать. Я это вот как пример типа категорийного менеджмента, это тоже супер круто. Но чаще всего всяким маленьким компаниям им может быть сложно находить в главных, в мажорных категориях или менеджерных, так правильно сказать. Ну, вот в том же базовом купажированном скотче, где все решает, а, имя, б, доступная цена. Маленьким компаниям может быть сложно находить. И поэтому маленьким компаниям, конечно, лучше фокусироваться, в, чисто с точки зрения логики, на каких-то более премиальных, нишевых, но при этом очень ярких продуктах. Ну, как так или иначе у нас есть, там, с десяток, наверное, компаний, импортеров, дистрибьюторов, и все вроде живут, и дай бог, еще долгих лет жизни, и у каждого вроде своя ниша. И да, безусловно, там у «Ладоги» далеко не все бренды известны. Но если брать, например, не знаю, Permagluar, сложно найти более известный бренд в Америке Лвадоса, причем не только в России, но и глобально. А если брать вот ту самую суперконкурентную, невероятно. Просто где локтями толкаются и бюджетами меряются на пропалую категорию базового вот этого хаосного скотча. Окей, okay, хай-комиссионер, который у нас в портфеле, но ну он, ладно, в России это типа не суперизвестный глобальный бренд. Но при этом он, не знаю, пятый по продажам бренд Купажера на в Великобритании. И я уверен, что в слепой дегустации он покажет себя не хуже в многих эмидитных, гораздо более раскоченных брендов. В то же самое время, там, вот, недавно Катя Сарк, например, к нам в портфель попал. Вполне себе известный глобальный брат.
0: Ты до этого говорил о том, что сил и времени и энергии на твою работу, в отличие, например, от крупных игроков, требуется больше. Не проще ли тогда уйти в другую компанию. Тем более у тебя есть определенный статус узнаваемости, экспертизы и опыта, чтобы предложить себя другой компании. В чем причина? Почему при всем уважении компании «Ладоги» ты выбираешь именно ее? С чем это связано?
1: Слушай, это, это очень это такой личный вопрос. Есть вот этого личного отношения к тому, с чем ты работаешь, собственно, и обратная сторона. Возможно, с точки зрения карьеризма, с точки зрения быстрого продвижения к вершинам индустрии. Правильно было бы давно забить болт и предложить себя в какую-нибудь там глобальную компанию. И я думаю, что там тоже выступил совершенно неплохо. Но с другой стороны... Когда ты сам нашел что-то, когда у тебя установились личные отношения с людьми, которые не просто этим торгуют, какие, конечно, тоже есть, но речь сейчас не о них, а с людьми, которые с той стороны либо сами это производят, либо этим владеют, либо сами этим горят. Ты смотришь на, на них, ты смотришь на то, что они производят, на то, что ты у них покупаешь, и ты действительно чувствуешь с этим связь, и ты действительно чувствуешь ответственность и перед своим работодателем, и перед ними чувствуешь ответственность.
0: Ну, это все-таки очень высокие слова.
1: Окей, ладно. Всегда есть еще, конечно, составляющая стандартная, ссыкотно всегда знаешь, насиженное место оставлять любому человеку любой ситуации. Я к чему... Это всегда комплекс, конечно mm-hmm. же. Честно признаться, я прям я, я, я чувствую связь и с теми же Лук Ломанта, с Вольф Бернан, и с Лайс Кандидой, и, и чувствую свою за них ответственность. Это связь с людьми, которые по ту сторону границы. Но, помимо всего прочего, есть... У меня есть определенная свобода в этой компании, которая не будет Там в любой большой компании например я этой свободы свобода очень дорожу. и вот та самая свобода выбора и свобода распределять свои усилия свое время между поиском и все-таки пребыванием в движении пребыванием в рынке и общением с людьми я смотрю на бренд менеджеров например которые вот есть там знакомые у меня или например Слышу про бренд-менеджеров каких-нибудь больших компаний и отечественных компаний. И когда я слышу историю про то, что бренд-менеджер по три месяца блядь, не разговаривает на английском языке, например. Как может бренд-менеджер три месяца не разговаривать на английском? Хули он делает или она? Прости за абсолютную лексику. Я понимаю, что людям неинтересно. А высиживать штаны на интересной работе, ну это же глупо. Есть люди, которым насрать, каким брендом заниматься, памперсами или... Коньяком.
0: В этом-то и Вопрос. У тебя есть возможности? Есть амбиции, мне кажется? Да, есть. Почему себя не применить там, где это еще будет возможной цене и выхлопа от этого? Возможно.
1: Я я не говорю, что гарантированно буду работать в Ладоге, допить, знаешь, и потом буду пенсию получать. Но вот прямо сейчас я чувствую, что У меня есть работодатель, который дает мне определенную свободу, за что честь и моя хвала. У меня есть работодатель, который очевидно ценит меня, потому что все эти истории с поездками в Шотландию или, не знаю, в Афины на тот же афинское барное шоу и и, и прочее, они ведь не обязательно совершенно с точки зрения работодателя. Это же в общем денежные траты для... Но тем не менее это все встречается и воспринимается абсолютно живо по-человечески в формате вот таких нормальных человеческих отношений. И, и, кроме того, есть связь с теми, кто производит, поставляет то, продвижением чего я и, и там, моя команда здесь занимаются. То есть, это вот какая-то такая <система> экосистема. С одной стороны, очень комфортно и очень правильно. Я понимаю, что это вряд ли получится сформировать в любой другой компании. Понимаю, что, да, может, и получится. Не знаю. Ну, короче, вот я сейчас я чувствую так.
0: Итак, Блиц. Сейчас очень много знаменитостей выпускает свой бренд алкоголя или представляет бренд алкоголя, становится его лицом, скажем так. И я предлагаю тебе сыграть в игру. Я называю тебе известную популярную персону. Твоя задача подобрать бренд из либо с портфеля компании, либо просто, который ты знаешь, возможно, который бы отлично бы мэчился. Ну что, ты готов?
1: Ну давай
0: попробуем. Попробуем. Андриана Челентана.
1: Ой, грапа Сибона.
0: Владимир Высоцкий.
1: Ой, не знаю, вот царская, пусть будет. Майкл Джексон. Я бы... Вот здесь я как раз переживал о том, что не сделал реверанс в сторону моего очень хорошего приятеля Максима Полькина и компании Simple. почему Почему-то первое, что мне пришел на ум – «Бурбуна Михтерс».
0: Майкл Джексон. Майкл
1: Джексон, да. Вот, ну, не знаю почему. Интересный. Такой странный ассоциативный ряд. Ну, не детская же, а шампанская.
0: Кукучев. Я просто выбирала персону, которую ты точно знаешь. Сейчас вот
1: обидно. Я знаю, что есть такой бренд водки Забияка.
0: Мне кажется, это ваш шанс. Это ваш шанс. Надо брать. Водка Забияка. Варлам Шаламов. Эстонский дистиллятор Ханс. Владимир Познер. Если бы он представлял какой-то бренд, что это за бренд был? Что за категория?
1: Я думаю, что это был бы виски Балвини.
0: Анжелика Варум.
1: Что-то очень кальвадосно. Пусть пара могла вару А вот это Локомот. Почему? А потому что... Все, перехватили. Ну. Потому что обстоятельно, умно, интеллектуально, порой сложно для понимания и разнообразно.
0: Квентин Тарантино.
1: Не знаю, мне только весел пик снова. Будет мне лагер. Да, кстати, нет, а пусть будет весел пик. Потому что, мне кажется, их 12 двенадцатилетка с доводержкой в большом количестве разных бочек похожие на маринованный огурец, который обмахнули в варенье, очень тарантиновская.
0: Максимально. По описанию, по крайней мере, это Это был Гриш Шалам. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца, контакты Гриши ждут вас в описании под выпуском и там же вы найдете ссылку на телеграм-канал проекта. Забегайте в гости, подписывайтесь, буду максимально вам рада и поверьте, видеть вашу реакцию и то, что вы не боитесь и не стесняетесь рекомендовать у себя в соцсетях или рассказывать о нем лично друзьям или коллегам, или то, что вы в директ инстаграм отправляете свои вопросы, предложения, пожелания, советы, критику или просто слова поддержки, все это огромный стимул и вдохновение лично для меня. И за это я точно не устану вас благодарить. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным и интересным. И если да, то смело дайте знать об этом лайком, комментарием, звездочкой или сердечком. Это был подкаст «Ты и я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.